0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pewłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Michalik, wiceprezydent miasta Chorzów. Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chorzów już przygotowany do dystrybuowania węgla mieszkańcom?
1: Nie, no nie jesteśmy przygotowani i w najbliższym czasie nie, nie będziemy, nigdy tego nie robiliśmy, choć jak, jak to samorząd musi być gotowy na wszystko, to jest prawda, jest taka, że nie ma takiej potrzeby, no, jest ogromna ilość firm w Orzowie, na Śląsku i w całym kraju, które robią to od lat, robią to profesjonalnie. 100 tysięcy ludzi w skali kraju się tym zajmuje i nie ma potrzeby, żeby włączyć do tego urzędników, prezydentów, samorządowców, skoro mamy naprawdę szereg firm, które to robią bardzo dobrze od lat, z dużym doświadczeniem, to raczej jest problem braku węgla niż problem dystrybucji.
0: Mhm. W Sejmie dzisiaj Jacek Sasin jednak apelował, że tak co prawda rząd obiecywał pewne stawki za węgiel i że ten węgiel będzie, ale też przypominał, że samorząd to też państwo i te obietnice rządu to jest obietnica samorządów. Rząd ma wiele narzędzi,
1: nie tylko samorząd, nie nie jesteśmy jedynym narzędziem, który rząd dysponuje, by rozwiązywać problemy, które sam stworzył. Są ogromne koncerny, jest Orlen, jest PGG i wiele, wiele innych firm, wielu, wielu prezesów, którzy mają do tego kompetencje, a przede wszystkim taka infrastruktura i sieć linerska PGG na przykład funkcjonuje, wystarczy, Wystarczy tylko tym ludziom dać węgiel. Problem jest, tak jak powiedziałam, w tym, że węgla nie ma. A nie w tym, że prezydent, czy wójt, czy burmistrz mają handlować w bibliotece węglem.
0: Mm-hmm. Jak Chorzów się przygotowuje w ogóle do tej zimy? Czy tak jak w niektórych gminach słychać, wyłączone będzie, nie wiem, oświetlenie budynków, które podlegają urzędowi, nie wiem, domu kultury, budynku Urzędu Miasta, czy czy nie wiem, zmianę godziny oświetlenia ulic? Jakoś przygotowujecie się do tego do tej zimy?
1: Tak, analizujemy różne scenariusze. Już podjęliśmy decyzję o tym, że zmniejszymy ilość ozdób choinkowych, nie będzie choinek na, na latarniach. To, to z jednej strony oszczędności na procesie wieszania, ściągania tych, tych, tego oświetlenia świątecznego, a z drugiej strony oszczędność energii, co by to nie mówić, ale w trudną zimę. To także zmniejszamy godziny iluminacji miejskich, zabytkowych budynków. To, co jest w naszym zakresie, np. Na budynek Gratusza, od 1 października nie będzie świecił się już przez godziny nocne, no ale gdzieś koło 22. czy 3. będzie już ta iluminacja wyłączona, co stanowi oszczędność, ekologię, no natomiast na pewno nie będzie czysto chorób mm-hmm.
0: A co z tymi słowami ministra Czarnika, który zapowiedział, że jeżeli w jakiejś gminie szkoły nie będą ogrzewane, to zostanie tam wprowadzony komisarz. Co też przypomnijmy, to opcja rządząca wprowadziła taką możliwość, żeby edukacja w danej szkole była zdalna, jeżeli nie będzie odpowiedniego ogrzewania.
1: Nie nie, nie przewidujemy tu jakichś drastycznych ruchów. sami mamy dzieci w szkołach i przedszkolach w Chorzowie, więc nie chcemy tego, tego robić, chcemy, by dzieci czuły się komfortowo. Jak takie małe dzieci w przedszkolach będą miały obniżoną temperaturę, to, to jest doskonałe uzasadnienie do tego, by łapać i infekcje, więc nie jest to dobre rozwiązanie. My w Chorzowie od 30 lat dbamy o efektywność energetyczną. Ocieplamy wszystkie budynki publiczne, szkoły, przedszkola, Budynki administracji. 95, a może 97% budynków już w tej chwili jest ocieplonych. Zostało nam pa- na palcach jednej ręki to, co jeszcze musimy ocieplić. Także likwidujemy w naszych placówkach y, ogrzewanie węglowe. Y, Zostały nam, nam jeszcze dwie placówki, które są na, naszą własnością i które są ogrzewane et, ekogroszkiem. I teraz w, w tym roku podłączyliśmy cztery szkoły do sieci Taurum Ciepło do ciepła tak zwanego ciepła miejskiego, a przy jednej szkole wybudowaliśmy gotłownie gazową, więc z jednej strony termomodernizujemy te, te szkoły i przez to nie w ogóle zużywamy energii, a z drugiej strony też likwidujemy tam, gdzie to jest możliwe, ogrzewanie węgla, więc że ten kryzys węgla nie dotknie bezpośrednio miejskich instytucji. Natomiast problemem może być opłacenie wysokich rachunków. Dzisiaj otwarliśmy przetarg metropolii na na gaz. Ceny są bardzo wysokie, kilkukrotnie, to są miliony więcej w Forzowie, a (śmiech) myślę, że dziesiątki, a może i setki milionów złotych więcej w skali metropolii, już nie mówiąc o całym kraju. To jest jest poważny problem, jak znaleźć pieniądze na, na, na gaz, jak znaleźć pieniądze na ciepło, a nie to czy chcemy, bo czy chcemy, tak, czy chcemy, czy planujemy, nie, nie planujemy zmniejszać komfortu cieplnego naszym dzieciom w szkołach i przedszkolach. Większym wyzwaniem będzie skądś znaleźć pieniądze na to, by koszty tego używania, które w tym roku drastycznie, absolutnie drastycznie rosną, by je wygospodarować. Tutaj też problemem jest to z jednej strony finanse, a z drugiej strony też ryzyko, że w pewnym momencie tego ciepła nie będzie. Nie ma węgla, nie ma ciepła z elektrociepłowni, która znajduje się w Chorzowie, być może to zgadzam, bo też jest takie ryzyko. Natomiast to jest to wszystko, to są wszystko elementy bezpieczeństwa energetycznego. No i to już jest zadanie dla rządu i tych ogromnych koncertów, koncernów państwowych, jak na przykład PGNiG czy Orlen, by, by skutecznie w tym zakresie działać.
0: Mm-hmm. Bycie, czy myślicie nad jakimś sp- wspólnym apelem? Wiem, że jest przygotowany jakiś protest samorządowców, którzy planują chyba wyłączyć światło symbolicznie na na jakąś krótką chwilę w kolejnych dniach, ale czy jest jakiś planowany w ramach metropolii apel do do premiera albo do rządu o to, żeby jakoś samorząd wspomógł w tym finansowaniu kosztów ogrzewania?
1: Proces samorządowców się szykuje 7, 7 października, będzie zjazd samorządowców z całej Polski. I to jest taki krzyk rozpaczy w tym zakresie. O ile chorzów próbuje sobie radzić, ponieważ szczęśliwie mamy przetarg rozstrzygnięty na prąd. I te koszty prądu nie dotkną nas tak bardzo mocno, ponieważ mamy właśnie stałą umowę do końca przyszłego roku na prąd i te ceny prądu będą są jeszcze w miarę rozsądne. To widzimy, sygna- mamy sygnały, czy widzimy w innych miastach, w innych części krajach, które otwierają przetargi na prąd, gdzie A, nie ma żadnej oferty, więc co będzie w ogóle ze światem w szkołach, na drogach, w przedszkolach i tak dalej? Tam, w, w Trójmiesie, w aglomeracji Trójmiejskiej nie ma w ogóle żadnej oferty. No, nikt nie chce sprzedawać prądu. Więc tam są sztaby kryzysowe. To, to, to dotknie milionów ludzi w skali kraju. Z jednej strony brak prądu, albo z drugiej strony prąd po skandalicznie wysokich cenach. Trzeba powiedzieć, że energetyka produkuje prąd mniej więcej po tych samych kosztach. To drastycznie zwiększyły się ich zyski i to wszystko jest przerzucone na miasta, a tym samym na mieszkańców. 7 października jest protest, przyjadą ludzie nie dlatego, że nie mają co robić w swoich gminach, w swoich miastach, tylko dlatego, że dochodzimy w pewnym momencie do ściany, że nie da się zarządzać tymi miastami, gminami, powiatami w skali kraju, skoro takie działania są robione przez rząd i tak, tak funkcjonują państwowe spółki, które niemiłosiernie łupią samorząd, ale także biznes. Bo mamy wiele informacji od przedsiębiorców, zwłaszcza z branży na przykład gastronomicznej, gdzie cena energii, cena gazu jest bardzo istotnym elementem kosztów, że jeśli ktoś wcześniej, taki klub w podam, przykład miał fakturę za prąd 5 tysięcy, a teraz to jest za 30 tysięcy, to od razu podejmują ci ludzie decyzję o zamknięciu, bo nikt nie sprzedawcy słowy piwa y, y, zamiast za 10 zł za 60 złotych. Nikt tego po prostu nie kupi, więc zamknięcie jest jedyną smutną, ale racjonalną decyzją ze strony tych przedsiębiorców, więc myślę, że ta zima będzie ciężka nie tylko dla nas, dla samorządu, ale także przede wszystkim dla biznesu, ponieważ wiele naprawdę bardzo sprawnych ludzi nie, nie udźwignie tak drastycznych podwyżek cen energii.
0: Może chociaż prezydent, wiceprezydent Marcin Michalik jest zadowolony z jednej decyzji Prawa i Sprawiedliwości, czyli przedłużenia kadencji samorządu.
1: Nie wiadomo, czy się cieszyć, czy nie wiadomo, czy, czy, czy płakać, więc oczywiście... My jako samorządowcy, ja już pracuję w, w, w Urzędzie Miasta 12 rok. Dla nas wybory są rzeczą normalną. To jest efekt podsumowania prac, efekt weryfikacji. Myślę, że mieszkańcy zasługują na to, żeby, żeby ta weryfikacja była uczciwa, To znaczy umawiamy się na 4 lata, na 5 lat w zależności i jest to robione z wyprzedzeniem. W przypadku przedłużania kadencji to pytanie jest, czy tu chodzi o chorzów, czy tu chodzi o te samorządy, zwłaszcza wojewódzkie, gdzie rządzi PiS, czy tu chodzi o to, żeby samorządowcy nie startowali do do, do Sejmu, do Parlamentu i i żeby te wybory nie nie były blisko siebie, bo (śmiech) jest mowa o problemach organizacyjnych, okej, to jest prawda, natomiast przerzuca się z, z sąsiedztwo wyborów parlamentarnych, czyli przyszło przyszłego roku, na wiosnę przyszłego, na kolejnego roku, czyli roku 2024, gdzie są inne wybory do, do, do Europarlamentu. W związku z czym to trochę jest tak zamienił, się siekierkę na kijek i te, te argumenty, które podnoszą, podnoszą, podnosi PiS, to są argumenty nieprawdziwe. Nie chodzi tu o organizację, nie chodzi tu o, o problemy, że kampanie na, na siebie nadchodzą. Tu tu chodzi o politykę, tylko i wyłącznie o o politykę. Demokracja jest tematem bardzo delikatnym i opiera się na zaufaniu. Na zaufaniu, że są wybory uczciwe, na zaufaniu, że władza nie nie majstruje instrumentalnie przy przy bardzo podstawowych rzeczach, jak są data wyborów, sposób wybierania, liczenia głosów, że tu nie ma żadnych fałszerstw, bo zaufanie do tego procesu jest bardzo ważne i ono musi być, ze strony każdego mieszkańca, który idzie na, na, na wybory, niezależnie od tego, kto głosuje, czy to jest, jest wyborcą Platformy, czy PiS-u, czy PSL-u, czy SLD. Każdy, kto idzie, wierzy w to, że ten jego głos zostanie uczciwie policzony i samy, sam proces wyborczy jest uczciwy, bo ta uczciwość jest elementarna. Kiedy nie ma tej uczciwości kiedy nie ma tego zaufania, to to nie są wybory, to jest po, po prostu manipulacja i każda taka decyzja podważa zaufanie do wyborców, do systemu, do do, do demokracji właśnie, więc bardzo negatywnie i ostrożnie podchodzimy do tego. trzeba się trzymać tych reguł, który rząd, parlament umówił się z mieszkańcami, że wybory będą w roku 2023, a nie 2024, a zawsze można powiedzieć, że może jednak w roku 2025, no bo jednak są wybory do europarlamentu za miesiąc, to też nie jest dobry pomysł, może w tym razie kadencja nie będzie trwała, 5 lat, ale może 7 albo 20 lat i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, mieszane mam tu uczucia. Oczywiście dla nas prywatnie jako samorządców, to jest rok jeszcze dodatkowe pół roku, by pewne elementy swoich obietnictw, programu wyborczego zrealizować i to jest ten plus, natomiast no, nie możemy majstrować przy demokracji, yy, bo mieszkańcy przestaną uczestniczyć w tym, w tym procesie i zrobi się z tego farsa, a tym samym ta demokracja ostatecznie zniknie. Marcin Michalik był naszym gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.